0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast da NBA na Sport TV Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado e pelos vossos contributos Desta maluquice saudável, atrevo-me a dizer Já estão encontrados os finalistas desta desta temporada E é por aí que queres começar, Ricardo Surpreende
1: esta final, o que é que te parece que isto vai dar? Bom, na verdade não é por aí que eu quero começar É verdade que começam as finais da NBA esta quinta-feira Mas quer falar dos Lakers não queres Não, 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 queres. não, não, não quero não quero. Já está, já está tratado Mas não é quero. Quem? Está, está tratado para os próximos não quero. quero falar das finais da NBA, muitos, claro que muitos sim Muitos episódios <risos> finais da NBA. Eu acho que fomos beneficiados Com o matchup que vamos ter nas finais da NBA Ou pelo menos eu acho que Depois de termos sido desiludidos Com algumas das séries de playoffs que tivemos até agora Eu acho que os deuses do basquetebol uh, Jogaram a nosso favor E estão aqui a guardar-nos umas grandes finais da NBA Entre a Golden State Warriors e, e Boston Celtics. Já se escreveu muito, já se falou muito sobre, sobre isto, nós também falámos durante as transmissões, mas agora que estamos praticamente em cima da, da bola ao ar para o jogo um das finais, queria perguntar-vos e lançar aqui, qual é que vocês acham que pode ser o fator determinante, o fator X que poderá decidir estas finais. Eu vou lançar a, a discussão e vou falar de experiência a experiência das duas equipas. Que é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente. A experiência em finais. Ora, isto não é analytics, não é estatística nem fórmulas muito complicadas. Os jogadores do plantel dos Golden State Warriors, tudo somado, têm 123 jogos já em finais. Os Boston Celtics, utilizei uma calculadora daquelas científicas, foi complicado foi difícil. fazer as contas, mas tudo somado, zero. Tudo somado dá zero. Zero jogos em finais. E eu acho que isso vai ser muito importante nesta final. Aliás, basta olhar e estar atento às entrevistas que os jogadores têm dado. De um lado, os Warriors que uh, já conhecem o uh, que é estar aqui, estão numa zona que eu direi que poderá ser de conforto, pelo menos para Foi alguns claro, daqueles um jogadores. Mar de é um regressar <risos> aqui a um palco onde eles acham, onde eles sentem que nunca, dever, de onde nunca deveriam ter saído, só estiveram afastados nos últimos dois anos por causa das lesões. E se, se ouvirmos as entrevistas dos jogadores dos Celtics e sobretudo as do Jason Tatum, que é a principal figura da equipa de Boston, nota-se um, um, um encantamento com, com, com isto tudo. Ele diz que Ai, era isto que eu sonhava quando era miúdo, eu só queria estar nas finais e agora estou a viver, isto é um sonho tornado realidade. Ou seja, eles estão ainda a tentar perceber, a tentar uh, a medir o pulso a tudo isto, uh, e eu acho que de facto. Uh, as duas equipas vão partir com uma preparação diferente para, para esta final é verdade que os Celtics, apesar de serem muito novos já têm experiência de playoffs e muitas séries de playoffs jogadas mas nunca jogaram pelo troféu Larry O'Brien nunca chegaram a esta fase e por norma um, historicamente o, as equipas que chegam à final e que são campeãs são equipas cujos melhores jogadores, cujas estrelas já estão no prime, 27, 28, às vezes 30 anos. Jason Tatum tem 24 apesar de muita gente dizer que ele tem 19 há 5 anos, continua a ter 19 anos mas já tem 24 anos uh, tem apenas 24 anos, assim é que é uh, e, um, e portanto parece-me que há muita juventude aqui um, e, e isso pode um, depois uh, na altura das decisões ser Ser, jogar contra os, os Boston Celtics portanto eu acho que a experiência é muito importante eh, e aliada à fome dos, dos jogadores dos Warriors não a fome eh, não, tipo Kyle Lowry, não é? Que se nota que está assim um, <risos> um bocadinho roliço porque, porque a fome... Tem fome, literalmente Mas neste caso a fome dos Warriors É a fome de, de voltar aos títulos Porque o Clay Thompson esteve dois anos e meio fora dos campos O Curry falhou uma época também por lesão Portanto, a fome que eles têm De voltar a disputar títulos Sabendo que a sua janela de oportunidade De disputar títulos também começa a fechar-se aos poucos Eu acho que tudo isso combinado Dá... Uh, pelo menos essa parte dá vantagem clara aos, aos Warriors e, portanto, acho que isso poderá ajudar a decidir num, numa série em que estão as duas melhores defesas da NBA, em que está uh, um ataque de elite dos Warriors e um ataque pouco consistente, mas que a espaços consegue ser muito produtivo da equipa de Boston. Um, Luís, há de falar um pouco mais à frente de outro fator que poderá ter, ter alguma influência, mas olhando para tudo, eu dou favoritismo aos Warriors e era uma das coisas que eu queria também para fechar este tema, era pedir-vos também, para além do fator X, uma previsão para, para estas finais. A minha previsão é que os Warriors ganham em 6.
2: Luís. Eu também acho que os Warriors ganham. Uh, se tiver que dizer assim o um número, provavelmente também direi 6. 6. Concordo em absoluto com aquilo que o Ricardo diz. Portanto, disse. vocês
1: dizem que uh, os Warriors são campeões em Boston. Sim. Sim. O fator que casa para estas duas equipas não, não é extraordinário.
2: Agora, portanto, eu concordando com, genericamente com aquilo que o Ricardo diz, do ponto de vista da experiência e da fome que uns e outros têm, mas na fome eu acho <risos> normal que quem já ganhou e que está afastado há dois anos das finais Acima de tudo pelas lesões que tiveram Graves nos principais jogadores Eu acho que será uma fome que Embora, digamos, com uma origem diferente Não será muito distinta da fome De quem nunca lá esteve E que quer lá chegar, como, ele, como o Ricardo falava da, Das palavras do Tatum Que não serão muito diferentes do Brown e dos o outros O John
0: Brown também disse uh... Que tinha torcido pelos Warriors uh, na,
1: Numa das primeiras, primeiras finais de elas. Elas. Exatamente Sim, Andou aí a rodar um vídeo de 2016 <coughs> Exatamente.
2: Agora, eu conforme concordo com isto tudo e também assino por baixo uh, favoritismo dos Warriors e em seis jogos uh, também tenho que dizer que na minha cabeça na minha cabeça uh, os Celtics também não eram favoritos nas outras séries e atenção, eu digo nas outras séries eu sei que o pessoal de Boston não vai... Começas logo com o Brooklyn logo a abrir, logo, <risos> Para mim eles não eram favoritos nem com o Brooklyn, nem com o Milwaukee, nem com o Miami ganharam todas uh, e pegando na história da, da experiência que o Ricardo apontou Brooklyn tinha gente experiente de finais e de títulos. Tinha. Milwaukee e Titi, tinham todos, tinham ganho aqui há, uns, há uns meses. E Miami também tinha. E eles ganharam. Uh, ou seja, eu continuo a achar que eles não são favoritos. Acho que eles vão perder. Acho e espero. A coisa, mesmo que se verifique dentro desta linha, que seja muito mais equilibrada do que a maioria das séries que temos tido e com jogos mais do que a série, lá está atenção, quando diga-se, o equilíbrio não é o 4-3, nem é o 4-2, é equilíbrio nos jogos no jogo. eu já disse isto e mantenho, eu prefiro 4-0 com jogos decididos até dois pontos todos do que 4-3 em cada jogo é decidido por 18 e 20 pontos, acho que tem mais jogos ok, mas depois aquilo no que se pretende num jogo de basquetebol e mais ainda num playoff para mim é jogos de taca taca-taco Uh, uh, até ao fim mas estou uh, aqui um bocadinho neste dilema porque eu achava que Boston não tinha entre a falta de experiência das suas principais figuras Entre a veterania de alguns elementos Com destaque para o Warford, Que eu não, não acreditava Que ele nesta altura ainda conseguisse ter um rendimento Que vem apresentando uh, E depois a entrada do, do White, por exemplo Que entrou muito acima daquilo que eu previa Já não vou falar do Grant Williams por razões óbvias não. É? Uh, eu, não eu achava que eles não conseguiam Bater equipas mais rotinadas Mais experimentadas Com os jogadores que já tinham ganho tido Eu pensava que eles não chegavam lá Mas chegaram e bom, então com o Brooklyn, lá está, Foi tudo equilibrado mas eles ganharam os quatro jogos. Os jogos foram todos equilibrados. Eles ganharam todos. E isso também demonstra que eles têm tido a capacidade de, mesmo nos momentos onde a tal falta de experiência poderia jogar contra eles, não tem sido um problema, porque eles ganham jogos contra... equilibrados, jogos fora. Jogos contra pessoal com outro andamento, entre aspas, com outros hábitos, e passam por aquilo com relativo à vontade. E aí eu deixo dando favoritismo aos Warriors, agora ao final de três séries em que me enganei sempre, dou ali um bocadinho mais de. considero mais a possibilidade de Boston, apesar de achar que os Warriors vão ganhar.
1: Deixa-me só contestar aqui uma coisa que o Avalanche disse. Isso não é... se repita <risos> Não é normal. estou sempre à procura de, de momentos em que possamos contestar o Avalanche, os Celtics. E não quero aqui parecer que, que, que com tudo o que disse no início Que os Warriors vão ter um passeio no parque Não vão Eu acho que os Celtics são se calhar a equipa dos playoffs Que está melhor preparada para limitar estes Golden State Warriors Ou para vencer estes Golden State Warriors Vamos pôr as coisas assim Porque temos todos que admitir que os Celtics possam ganhar as finais hum, Agora, acho que tanto de um lado como do outro Estas duas equipas tiveram testes diferentes Mas, por exemplo, os Warriors... Hum, Tiveram, se calhar, menos dificuldades para chegar às finais do que os, do que os Celtics. Em primeiro lugar, não foram a nenhum jogo sete, como os Celtics, que foram a dois uh, consecutivos. Um, e depois, jogaram com uns, uns Nuggets que tinham duas das principais três estrelas lesionadas, portanto, só tinham o Jokic. Que jogaram com os Grizzlies que perderam Jamarand durante perderam a série, o que não quer dizer nada, mas que não tinham experiência a este nível e que acabaram por ser derrotados. E na final de conferência ganharam uns Mavs que estavam de rastros por terem ido a sete jogos com os Suns, em que estão, têm um jogo muito baseado no, no, atiro, no tiro de três pontos das, dos role players e não caiu nada ali durante alguns jogos. E portanto, e depois com muito Luca a ter que assumir muito, acabou por se cansar também e desgastar. E desgastado não é? E sem é, Hardaway também portanto eu acho que os Warriors tiveram mais facilidades para chegar às finais, portanto não foram se calhar ainda verdadeiramente Isso estados concordo, concordo. Eu ia, eu do ia... outro lado os Celtics e concordando com o Luís que enfim conseguiram chegar e se calhar em algumas séries não eram favoritos também é verdade que beneficiaram Aqui de, algum, de algumas coisas Que acontecem todos os anos em playoffs E portanto não, não, não é caso único Mas ganharam uns Bucks Os Nets bom, são esquizofrénicos Já sabemos o que, é que, o que é que se pode esperar Dali, portanto não, A surpresa se calhar foi ter sido uma vassourada Mas um, um, ganharam Com os, com os Bucks precisaram de sete jogos numa série em que não houve Middleton e com os Miami precisaram de sete jogos numa série em que Butler não jogou praticamente dois jogos e em que Kyle Lowry só fez um jogo bom portanto eu acho que... Uh, e o Bay também só jogou um e meio mas aí foi porque foi limitado aí, pelo Robert uh, Williams mas, mas claro, mal, não, o deixaram, não o deixaram, porque não deixaram agora o Butler, os problemas físicos de Middleton, de Butler e de Lowry e mesmo assim os Celtics precisaram de sete jogos para ganhar Mas estas está duas equipes E Hero também. E agora
0: tenho que fazer aqui de advogado o diabo, e concordando com muitas das coisas que vocês disseram, um, um dos pontos que vocês tocaram ainda, a questão das dificuldades, um, foi algo que em meio de um playoff me fez acreditar, e que me faz acreditar que o título vem, do, vem de este. Parece-me que foi, não vou dizer mais a sério, foi mais intenso. E, e, e se calhar com alguns jogos a desequilibrarem-se, é verdade, mas, por exemplo, estes dois jogos, os dois que fecharam a série entre o Zito e o Celtics, foram muito a sério a nível de intensidade, de defesa, foram verdadeiros jogos de play-off. Eu não estou a dizer que no Oeste não tivemos isso, mas acho que não foi tão evidente. Acho que Sempre me pareceu que o Playoffest estava mais...
2: Não concordo com isso.
0: Estava mais quente. E isso, obviamente, a questão da experiência, e o Ricardo fez referência, é importante. Mas atenção que o Celtics foi sem Middleton, foi com um Butler a meio gás, mas ausências no Celtics. Que é começar ah, pronto? É. Sim, é Ward, Smart e Robert Williams. Williams. E o Robert Williams é a minha grande questão. Claro. O Robert Williams, o último jogo que jogou, a cochear. Literalmente. Não devia ter jogado. Eu, eu acho que aí o Doca, faz lhe uma ligeira crítica, o Daniel Tais tem muitas condições para
2: ser útil. E no playoff é um jogador importantíssimo pela experiência que tem. E vamos ver se não agravou
0: ali a lesão do Robert Williams. A questão é essa. Eu acho que, eventualmente, o Robert Williams, se calhar não escusava ter jogado tanto tempo, mas ele sentiu que só a presença do Robert Williams estava a limitar bastante o Bam E falavas de um fator de alguém que pode... Para mim é a questão do Robert Williams. Porquê? Uh, a presença do Robert Williams Nós olhamos para os Golden State Warriors o exterior, o Steph Curry, o Clay Thompson Jordan Poole, o próprio Wiggins Aquilo é chover todo lado O que é que a presença do Robert Williams Pode dar? Mais conforto aos jogadores de fora para pressionarem para pressionar Steph Curry, para pressionar aquele Thompson, Jordan Poole, obrigá-los a, a driblar e aí a meter a penetrar, e aí ter um Robert Williams que é um, um intimidador incrível, perto do sexto o Alorford também faz esse papel, mas eu acho que é diferente quando estão os dois, quando está Alorford e quando está Robert Williams, e acho que a série pode passar muito por aí, não sei se estes são cerca de quatro dias, são suficientes para o Robert Williams uh, estabilizar aquele joelho e, e, e fazer com que ele seja em condições mas eu acho que o sucesso dos Celtic se vai passar muito por aí
1: Eu tenho só uma dúvida em relação a isso Eu acho que o Robert Williams foi importantíssimo Uma das mudanças que o Doca fez ao longo da época Que foi meter o Orford a defender o poste E o Robert Williams a defender o atirador Que com estava a... do lado contrário mais... Para surgir na ajuda. nas ajuda. E isso funcionou muito bem nos playoffs até aqui Porque, por exemplo, com Miami Ele lutou atirador ao contrário é o PJ Tucker Agora, se os Warriors meterem o Klay Thompson Como atirador do lado contrário O Robert Williams não pode defender o Clay Thompson Não vai defender não o Klay Thompson E portanto, eu tenho dúvidas Se vai ser Vamos ter um impacto tão grande De Robert Williams, acho que o impacto Onde vai ser evidente é nas tabelas Porque os Warriors Também. são muito mais pequenos do que os Celtics Os Celtics são muito maiores, são
2: mais compridos Sim, Têm maior Lune envergadura andou... E
1: a diferença dos ressaltos Lune Vai Lune ser muito a favorável um aos Celtics um mas... Esse é que é o um ponto, eu não... acho
2: que o único o Robert Williams em campo esquece, pois. Vai marcar uma bolinha ou duas E com a, a questão sim, é. Que sim, sim, sim. Eu,
1: eu estou curioso para ver Quem é que define os lineups da série Porque se O, o, o Doca jogar com Orford E Robert Williams O, o Steve Carey vai ter que usar Looney Vai ter que usar o Looney. Se Luni e Green, portanto, o encaixe
0: depois... O, o Dockham dará um pedinho, pois. umas vezes com o Olafur, se calhar ficar com o Draymond Green e o Robert Williams para o Looney e a poder trocar, eventualmente. A se se procura Steve sempre desse, desse tal ajuste que permita
1: o Robert Williams se calhar estar uh, em locais do campo onde possa ser mais outro. E se o Steve Kerr conseguir ter ali momentos em que mete o pull, joga com o Green a 5 e o Higgins a 4 uh, e uh, tem sucesso com isso pode obrigar o Doka a ter que jogar, se calhar, mais com Derek White ou com grande Grant Williams Real e tirar um dos postos. Portanto, estou curioso para ver quem é que quem manda é? na série. Quem
0: é que vai atrás de quem. É. Uh, para fechar, portanto, a minha previsão, Celtics em 6. Portanto, temos aqui o Warriors, o Warriors 6. Eu vou com, com os Celtics. Mantendo aqui um bocadinho a coerência, a equipa, eu não sou como o Luís, nunca dei os Celtics como não favoritos, à exceção da série com Miami. Porque Miami sempre foi a equipa que eu achei que, que tinha mais condições para, para chegar para chegar à final foi a sétimo jogo em casa portanto acabou por ir para o lado dos Celtics um, aqui vou, vou com, com os verdes por porque... ao, ao que chega um é exatamente isso eu, era a nota uma final eu, eu digo isto com algum
1: pesar mas, mas para Ele manter é a minha é coerência por fora mas verde por
2: dentro ah, não, é? sim. Eu não sei isto, quando chegar a Los Angeles não sei as repercussões que estou curioso ali, para
1: mas... ver os comentários da malta no Youtube e, no, e nas redes Sabe, sociais sabes o que é que eu agora a, já, ou já digo -os? porque escolheram o
0: Darwin e eu agora já estou à vontade porque ainda estava... Está na... mais segura. Agora, agora já está o nem não tem problema nenhum.
1: Podemos uh, passar para o tweet do Ricardo. Sim, podemos, podemos. O meu tweet desta semana é um tweet do Arthur Miller que fala desta série, obviamente. Muitos tweets que recebemos foram sobre as finais uh, e vou pegar só numa parte aqui do tweet do, do Arthur porque outra parte é algo que, que, o, que o Miguel vai falar um pouco mais à frente também. Mas uh, o Arthur pergunta ganhando os Celtics a final da NBA... Estará aqui uma nova era? Estará aqui uma dinastia como a que os Golden State Warriors construíram nestes últimos últimos anos? Sim ou não? Vamos usar as nossas placas verdes e vermelhas. Está é o início de uma dinastia dos Celtics? Eu e o Luís dizemos que não. O Miguel mais uma vez. Eu não Eu estou muito a ver.
0: Posso começar? Estamos curiosos para ouvir. Obviamente que não. Não. Acho que as condições acho que estão lá. Eu, obviamente quer dizer vai ser assim ou não eu acho que os Celtics e também é um bocadinho o meu tema mais à frente e vou suportar melhor esta, esta minha forma de, de pensar uh, jovens, qualidade uh, portanto com outro retoque porque é que os Celtics não podem nos próximos 7, 8 ou 9 anos estar onde estão hoje? eu não vejo razão nenhuma
2: Bom, também não vejo nenhuma razão, né? nem o facto de eu pensar que isso não vai acontecer não, não os impede de tentar e ter esse objetivo. Podemos
0: ver as coisas assim, quem, acho... é, quem é que está melhor que os Celtics uh, para fazer algo do género, neste momento na NBA?
2: Por exemplo, para mim Milwaukee, por exemplo. por Estou só só dizer um.
0: Eu, eu vou, eu vou, agora... Porque tem até ao e Middleton.
2: E tu achas que possam estar em condições porque tem, tem também o Claro, porque tem, tem bons jogadores, tem Williams. bons jogadores porque não são velhos, bem pelo contrário, porque já ganharam, porque têm qualidade e, e depois também porque tem ali depois mais umas peças pelo meio que podem e devem evoluir, como, como é expectável em jogadores que ainda estão, digamos, a aparecer. E até sei, eu acho que não é só o eu acho que há várias equipas que em condições, eu digo isto há muito tempo embora seja aqui um caso diferente tem a ver com a idade também dos atletas eu para mim, devo, se tiver os três principais a jogar eu para mim são os mais sérios candidatos ao título Sim. eu não sei o que é que vai acontecer em Brooklyn por exemplo, não faço ideia, ninguém sabe, nem eles e atenção, falta perceber o que é que vai acontecer no draft falta perceber para onde claro, é que vão terminar os claro. jogadores ou seja, não é para mim muito linear dito outra que é forma linear. eu acho que as eu acho eles, que eles têm não os são ingredientes assim. para... Eu acho que eles, tendo boa equipa e tendo uma
0: base ah, jovem... atenção. Boston acho... tem uma coisa que Milok... Para mim, o treinador de Boston, acho que... Sim,
1: dá 10 a 0 ao Milok. Eu não vou dizer 10 a 0, mas Basta. gosto mais. 7 a 8. <risos> é é
2: assim, <risos> 7 a 8. Nós estamos a dizer isto hoje há 3, há 4 meses. Dizíamos, dizíamos que ele estava lá a mais. Quer dizer, enfim... Não sei, não sei. Mais, é, muito cedo, acho... é muito cedo. É muito cedo. É óbvio que se ele ganhar, primeira época e ganha... É um resultado, como mas, é evidente. Uma coisa é nós analisarmos por, por ganhar o perdão. Outra muito coisa novo, é aquilo que sim. a equipa está a fazer. Eu, eu acho que eles não são a equipa que tem, digamos... Eu, eu acho que tendo qualidade, porque tem, ponto, e sendo jovens, não vejo uma equipa com tanta qualidade, com tantas soluções, que diga assim, bom, isto agora nos próximos anos, os outros todos, os que têm os... Mas os, tu tens, já disseste que
0: é o próximo MVP americano, é o que Tá Está
2: bem, eu tenho depois. Não, não estou a dizer,
1: sim, ou seja... É, mas pode olha, não ser para o ano, não é? Sim, sim. É, eu acho que, o, o eu Estado... acho que eles
2: podem voltar a ganhar agora. Uma dinastia, uma dinastia é entre aspas, como Chicago teve, por exemplo, como os Lakers e o Valser é que... tiveram e... outras mas alturas. Que... Mas o, é que... o que é uma dinastia? Mas é, é... é ir a 5 finais seguidas, eu... por exemplo. Está bem, mas... E 6 em 8, não é? É ir a 6 finais seguidas, com 2... Com 6 em 8, com 2 anos em que não foram porque os principais gols estavam então, a ganhar.
0: Então é ir a 5 finais se... e ganhar 3 títulos. Por exemplo, já se considera dinastia ou é um mix? É, 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 é também é importante balizarmos sim, isto, não é? Para perceber é, é, o que é. É, não, é uma
1: semi dinastia? É uma semi. Okay? O, o, o Ricardo, Acho que não dá para, para balizar dinastia. o que é, que é uma dinastia. Claro. Aqui a questão é, uh, eles estão no topo e o Luís trouxe isso no, no, no episódio da semana passada. Se retirarmos aqui os anos em que as lesões afastaram os principais jogadores, são praticamente seis anos seguidos, com o grupo completo e disponível, é seis são finais, seis, seis anos, finais. são seis finais. E isso para mim é sinónimo de domínio, claro, de, dinastia, de domínio. De e isso é uma dinastia. Claro. Ou seja, e, e perguntar se Boston tem essa capacidade, eu, eu, eu acho que eles vão ser candidatos ao título todos os anos, se calhar nos próximos cinco, seis, Agora, não, sete anos. Agora, dominar, não vão Agora, dominar. Não não, não vão não, dominar. Porquê? Não. Porque os Celtics não têm uh, um jogador que seja dominante na NBA como o Curry foi dominante à sua maneira na NBA nos o últimos tem, anos dominante acima de todos os outros, não Eu acima não. de todos os outros, não Porquê? Porque, tu, porque, assim, tens, Yannis, porque tem porque tens Yannis Cic, tens tem tem Dom Cities. Eu acho que Yannis e Dom se calhar, são os jogadores que poderão atingir um patamar dominante nos próximos anos. E isso pode, se tiverem as peças certas à sua volta, podem tentar construir algo que poderá ser uma dinastia. Ou, ou, ou alguma, algum, algum domínio na NBA. Porque a, a história da NBA é feita desse tipo de jogadores. Ele, o Luís falou do, dos Bulls. Os Bulls tinham um jogador que era dominante claro, e que estava acima de todos os outros. Uh, acho que mas, isso mas era uma dinastia. O é? Bill Russell era dominante na, na altura sua
2: altura e não. eles foram a nove finais. Quer dizer, uh... os, Spurs, os Spurs sem ganharem sempre. Sem ganharem sempre, tiveram uma altura que tinham uma dinastia, porque quando não ganhavam, estavam Tinham um jogador muito acima dos outros? Não, mas os mas Spurs. Mas tinham foram... vários muito acima mas, da Bethesda. Mas os Spurs
1: foram a exceção à regra. E tinham um treinador. Porque, diferente porque os Spurs, dos outros, ao não. contrário do que a NBA promove, não andaram num registro cíclico na NBA. Durante duas décadas foram candidatos ao título, sempre. sempre tirando um ano, Houve um ano que não e, Portanto, sim. esses são exceção à regra. E sempre De resto, foi um a e história tal. da NBA mostra que o jogador dominante da liga carrega a equipa às costas e faz da sua equipa candidato ao título todos os anos. Como o Lebron fez, por exemplo. O Tatum tem capacidade para isso. Tem capacidade para isso. Eu não estou... Mas fazer uma dinastia... Não, não, é não é impossível. Ter uma não dinastia... É que... ter, ter os Celtics todos os anos nas finais da NBA durante 5, 6... Se for uma equipa bem trabalhada... acho que o que... Um que, que, é que, que o Ricardo disse resume bem,
2: pelo
0: menos, a minha ideia. Até porque estamos a falar do Tatum, mas o Jalen Brown não
1: está ao nível do Tatum.
2: Mas... É muito bom, Certo, mas... mas nunca vai ser MVP ao contrário do que eu acho que vai acontecer com o Tatum. Mas tu preferes
1: Tatum e Brown ou preferes Yannis, Middleton e Drew? Co... Preferir, ok. Sim, sim. Preferir aquilo é é que, é que achas que está mais é, é porque no Celtics não tens o terceiro do Big Three. Quem é o terceiro? O
0: Robert Williams, em condições, todos os... Tem... em condições físicas, pode lá chegar. Claramente, mas não é na um minha jo...
1: opinião, é um jogador all-star O Robert Williams pode ser.
0: Na minha opinião, se continuar a evoluir, pode ser. E o Rudy já é um, Rude, já é um jogador
1: foi? all -star. É o que eu te estou a dizer. Se agora não, ser,
0: não é, é. mas, mas os não, três não terá os números, são os números, mas temos que ver, hoje, temos que ver a influência do Robert Williams é extra números. Não, a influência, claro. é, cara, é a influência? É secar um Adebay. de acordo. Claro que sim, claro
1: okay. que sim. Uh, claro
0: que sim. Este, uh, não podemos estigar aqui muito mais o sim. tempo, mas acho que acho, acho, acho que é um tema interessante. Tem que, Obrigado
2: pelo tema. Ter contribuído para espalhar essa confusão
0: Sim, sim, sim.
1: Vamos discutir isto durante as transmissões
0: Este episódio, como não podia deixar de ser, tem muito a ver com as finais. Nós fomos aqui, começámos diretamente a ir às finais, agora vamos aqui ao. Tem temas também que estão relacionados também com as finais. O Luís traz aqui uh, o que é isto de jogar em casa, jogar fora?
2: O que é que, o que, é que tem mexido nestes playoffs? O, o jogar em casa, jogar fora é, embora ultimamente há um pessoal que parece que não se importa muito com isso, ter vantagens de casa e vai facilitando ali nos jogos na fase regular, coisa que nos faz a todos nós uma enorme confusão. Mas historicamente, os números dizem com alguma lógica, seja na NBA, seja onde quer que seja, seja no basquetebol e até outras modalidades, o fator casa tem peso. Ou seja, quem tem o fator casa, na maioria das vezes, ganha mais. Ok, isto é indiscutível, independentemente de ser 60%, 61% varia do Oeste para o Oeste.
0: E nestes playoffs até estamos com a ideia que, que a coisa está a aprender muito,
2: mas continuam a ganhar mais mas é, só em casa. É, é sempre, na primeira série é uns números, nas meias-finais é outro, nas finais é outro, mas em todas, em todas, a equipa da casa... Ganha sempre mais do que a equipa fresteira. O que é normal o que é normal, e, e também é por isso que durante a fase regular O pessoal tenta ficar com o melhor registro É exatamente por isso, para poder jogar mais jogos em casa uh, O que é que uh, tem aqui Também dá jeito o, tem, é, lento, mas, salvo, o dinheirinho também, está também, ouvir, também dá dinheiro 2, é 3 milhões em cada joguinha Mais em casa também é interessante O que acho, é que, que vai para 10 milhões cada jogo é, São o que, é... <risos> o que é que aqui me faz Falar um bocadinho mais do tema É que uh, nós olhando para isto, bom, quem tem a vantagem em casa, vai ganhar. Não é verdade. Ou seja, o ter ganhar mais vezes, não significa que vai ter que ganhar. Primeiro ponto. Segundo ponto, de facto, este ano, coincidência, a equipa que tem o fator casa, tem uma particularidade. É a única entre todas que jogaram o playoff que não perdeu Nenhum jogo Estou em casa de falar dos Golden State E portanto nove jogos, nove vitórias Para além de historicamente o fator casa Dar uma mãozinha, dar um empurrãozinho Este ano a equipa que tem o fator casa Basta-lhe continuar a fazer o que fez até agora é, é ganhar só os jogos em casa Chega, chega Não é assim tão fácil, é mais fácil dizer do que fazer Mas de facto se ganhar, continuar a ganhar em casa está feito Agora o que é que tem aqui tem piada entre aspas É que a equipa de Boston Que eu já disse que não considero favorita Até também pelo histórico E pelo facto de ter que ganhar num sítio Contra uma equipa que ainda não perdeu em casa Eles parecem que têm aqui uma posição qualquer diferente E arranjaram uma forma que eu não sei qual é Porque para eles parece que jogar fora de casa É exatamente a mesma coisa que jogar em casa Se não for melhor E o que é que dizem os dados Mesmo encostados à parede Exatamente, preferencialmente até encostados à parede E o que é que dizem os dados, não históricos Mas desta época e desta equipa de Boston Em Brooklyn, jogaram dois jogos fora Ganharam os dois Contra a equipa de uh, Milwaukee. Milwaukee Em 3 em jogos dois em três. Ganharam dois fora Ou seja, de um lado foi 100% do outro foi 67% E agora, contra os Miami Na final, em 4 Ganharam três, 75% Ou seja, para eles jogar fora Não tem problema nenhum Bem pelo contrário Ganharam mais jogos fora ganha... do que perderam Exatamente, claramente Em todas as séries Ora, olhando para isto temos aqui quase que um dilema é uns nunca perderam em casa os outros jogar fora para eles é uma brincadeira entre aspas e eu acho que este fator casa que tem que sempre peso apesar de muita gente e os Warriors ao longo dos últimos anos foram dos que mais desvalorizaram a importância do fator casa e é verdade que isto nunca os fez sair da final dos tais anos em que não tinham as ilusões eles à final chegaram sempre independente de ter o melhor recorde não ter o melhor recorde terem vantagem em casa eles chegaram sempre à final mas agora, apesar de eu achar que tudo dá força aos Warriors, desde a experiência a este registro de não terem perdido em casa, de facto também não consigo olhar para, o, para aquilo que a equipa de Boston tem feito fora de casa e dizer isto é assim muito normal, essa, não não é nada normal. essa,
0: essa questão de, de ganhar fora, eu acho que rebate um bocadinho aquilo que o Ricardo dizia e, e, e tu próprio disseste, uh, é experiência sim, mas o que é certo é que eles sem a tal experiência...
2: Fora, é, 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 aí. é um vazio lá é, maior. Há é encostados, é encostados
1: às cordas. Portanto, Tudo o que eles conquistaram, apesar de terem ido a jogo 7 contra equipas que estavam debilitadas com lesões, conquistaram-no com a juventude deles, com isso tudo, encostados às cordas, deu-lhes uma capacidade de jogar nestes momentos e neste palco que há de ser importante nos países. deu-lhes uma
2: súbita a experiência que à partida não a deveriam ter. É, não deveriam ter. A, a,
1: enfim, a diminuir ali a diferença de, de experiência a este nível. E, portanto,
2: eu não quero retirar a importância do fator casa, porque historicamente existe, não é mentira nenhuma, quero reforçar que... Os Warriors perderem em casa é algo que não lhes assiste muitas vezes. Eles não, não acham piada a isso. Mas Boston, de facto, até ver, jogar fora não, 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 não os limita minimamente. E, portanto, tenho aqui alguma curiosidade em perceber o peso desta, desta do fator casa aqui. Sendo numa época em que o fator casa, estranhamente, não está a ter, se calhar, a, a nível de playoff, é, tanto, a... tanto peso quanto seria expectável. Se
0: não falham as contas, três jogos, sete, dois que iram para o lado da equipa visitando portanto Boston em Miami Dallas Sim, mas... a vencer mas... em Phoenix e o único jogo 7 foi precisamente os, uh, os Celtics em
2: casa com mas os também tem jogos 6 que eram decisivos e que a equipa depois ganhou o jogo 7 em casa teve que ganhar o jogo 6 fora ou seja, também jogou e gostava das cordas, só que foi no jogo 6.
1: Tu, tu chegaste a fazer as contas de do, do
2: percentagem de jogos uh, fui fora e em, em casa. É cerca de 40%, portanto, nós
1: estamos neste momento
2: com
0: 81 jogos de playoff uh, e 32 vitórias das equipas que jogaram fora de casa.
2: Portanto, então,
0: 40%. 140% mais. É, um o que okay, lá está,
2: coisa. vantagem de, de quem tem o fator casa. Mas uma mas coisa é, um ano, é tão, um ano em que eu acho que. Não tão visível que, uh, quanto isso. É um ano
0: em que se. Em, de facto, contrairando aqui um bocadinho, atende essa história. Aliás, os jogos 7, 70% tal por cento sim, sim. caía para o lado, e este ano temos 2-1. Uh, é, para há, as equipas que são fora acho que, interessante, maneira, acho que isto é interessante Acho que é interessante é muito e interessante, é é muito e,
1: interessante, interessante uh, e os primeiros dois jogos destas finais Vão já acabar com uma tradição destas duas equipas Porque O Luís já falou de uma delas Os Warriors só ganham em casa nestes playoffs 9 jogos, 9 vitórias por dentro, Algo que não seja ganhar sai fora do... É estranho do... para do... eles E será interessante perceber se eles perderem em casa Como é que eles vão reagir a isso Os Celtics por outro lado Desde há muito tempo Estou já a contar com fase regular Não perdem dois jogos seguidos fora, fora de Seguidos não, seguidos, ponto final, não perdem dois jogos seguidos ou seja, eles vão ter agora dois jogos num sítio onde a equipa da casa nunca perdeu nestes playoffs e podem ter essa motivação adicional de tentar acabar, acabar com aquela a, a superioridade dos, dos Warriors, invencibilidade caseira dos Warriors, mas depois se perderem, são duas derrotas seguidas, também será interessante perceber como é que eles reagem a isso, perderem dois jogos seguidos. Mas, nesta uma coisa final... é voltar
0: a casa com um 1 ou 0-2, eventualmente, do que voltar com 2-0 favorável à equipa. O primeiro jogo e... vai decidir
1: muita coisa. Eu acho que falamos muitas vezes do oh, jogo 5, o jogo 3, o jogo 4... Eu acho que este, o jogo 1 vai, acho ser, acho que vai ser determinante. O jogo sim é para desf...
2: muito importante a partir dos primeiros quadros. E
0: o que é que vocês acham <risos> do facto de. E, e há aqui um detalhe uh, que tem a ver e não tem com isto da questão do, do fator casa fora. Há uma equipa, desde esta era Steve Kerr nos Warriors, é que ganhou mais jogos aos Warriors. É a única equipa. É a única. Equipa, que tem, tem um registro. registro... Céu, tem um
1: registro. 9, 9 e, não, deixa, é, é, não deixa de ser um dado curioso é um dado, eu,
2: eu diria que é, é mais pela curiosidade Do que propriamente pelo, pelo peso que isso possa ter Na minha perspectiva É, curiosidade,
0: é curiosidade. São 16 jogos A estatística não joga nem a história Não mas, não, sim, não, mas lá
2: está, são, são, não foi tudo com os mesmos jogadores Não são com esses mas, mas, mas é mas curioso, é curioso. É Que é uma equipa que
0: que dominou as outras todas, frente ao Chelsea que é um registro negativo. Não tem seguro. Ainda por acho. cima também
2: jogam só duas vezes na fase regular, sim. Sim, enquanto com claro, claro. outras jogam quatro. Enfim, claro. mas é, é curioso. é curioso e, e tem que ter algum peso, nem que seja a a dar motivação, claro. motivação a uns e deixar alguma dúvida na cabeça dos outros, acho que sim.
0: Passamos ao tweet do, do nosso Luís Avalanche.
1: O tweet foi escolhido por mim O tweet escolhido o tweet, escolhi é, escolhi por, é, é minha, tweet escolhi por uh, <risos> uh,
2: E apesar de ter ali algumas, uh, algumas questões laterais Que são também muito importantes E que uh, de alguma forma também já fomos aqui falando de, de Duelos e tal a, a, a questão para mim é, é logo a primeira A primeira pergunta que o, que o Mário faz Esta era a melhor final da NBA uh, Agora o que verdadeiramente me interessa Vocês respondam Com as melhores equipas Essas são as duas melhores equipas da NBA
0: Equipas, sim
2: Estou verdinho desta vez Então agora eu e o Ricardo mudámos aqui um, um sim, bocadinho o cenário disse que não Miguel, explica lá porquê, porquê que uh, são? Eu é que os, à final.
0: Celtics fizemos aqui o raio X Uma equipa que uh, Com dificuldades, com ausências Tudo bem que os outros Estiveram todos, se começamos aqui uh, Mas aquele faltou ali O outro faltou lá uh, Eu acho que os Celtics uh, Muitos jogos, eu não sei se não é a maior eu acho que até a maior parte dos jogos Playoffs jogaram com menos jogadores. Se fosse o Smart, fosse o Robert Williams o Derrick White foi pai. Eu acho que, como equipa, a partir de janeiro, foi o tal como é que o Jalen Brown disse: a energia, a energia vai a energia mudar, mudou. não é? A energia mudou. O que for, a partir daí eles foram, se não a melhor, uma das melhores equipas da NBA. A partir de janeiro, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Teve, e já falámos, eu acho que falamos quase uns episódios todos. Foi a equipa que jogou sempre para ganhar um ou dois escolher. É os Nets que vêm. Então venham os Nets, não há problema nenhum. E para mim isso tem grande valor. Quanto aos Warriors, hum, eu, eu concordo com aquela parte. Eu ainda não vi os Warriors no seu máximo potencial, ou pelo menos aquilo que eu acho que eles podem dar. Curiosamente, e chegaram à final, curiosamente eu acho que eles... Hum... Mas ainda assim achas que são uma das duas
2: melhores. É essa
0: pergunta. Porque sim, mas, Luís, eu se calhar se me perguntassem isto há um mês, ou há um mês e meio, eu dizia que eram os Suns
2: Mas os Suns tiveram um apagão inacreditável. Miguel, eu não sei, como é óbvio, o que é que o Mário tinha especificamente. Qual era a parte. Como é que ele queria definir bem a pergunta? Para mim, a pergunta, eu interpreto-a assim. São as duas melhores equipas da NBA, não é as melhores do playoff ou nesta semana. Mas são as se duas melhores equipas da NBA. Isso tem,
1: tem peso também na nossa Vamos não, a, decisão, outra vez não. a
2: critérios. O que é para ti a melhor equipa? Para mim é que funciona melhor nos mas dois
1: lados. Do é que se formos aos Alguma registros... equipa defende o melhor com o, o Celtics é que por, por exemplo, mas,
2: então assim a pergunta de... quase tem sentido. Só só na final, são as duas melhores. Acabou. Não, 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 não é isso que eu estou a
1: melhor... Então se formos de outra maneira, ver de outra maneira, as melhores equipas da NBA são as equipas que tiveram os melhores registros. Então devia ser Phoenix Suns e Miami, é isso? Ora, está. por exemplo, não sai Ora, isto não sai É assim, Miami terminou em primeiro na conferência este Boston portanto terminou mais abaixo e eu não tenho dúv muitas dúvidas que se fosse Miami a chegar à final eu acho que se Miami ganhar um, ganhasse um jogo a Golden State com as dificuldades que têm em criar no meio campo seria muito, e desculpem-me os adeptos dos Miami mas eu acho que seria muito desequilibrada se fosse Golden State eu, Miami. eu acho que Miami era o favorito eu até podia dizer, eu Miami podia, podíamos estar a falar de
0: exatamente a mesma final mas aquilo que Miami fez no jogo 4 e no jogo 5 eu acho que foi um sinal de como a equipa, acho as coisas não estavam bem. Uh, uh, Muitas isso, lesões isso, também. Eu, e eu, eu acho que, que isso
1: tem que influenciar, porque é assim. Claro que influencia. Porque, se estivessem
2: um bem, estavam nas finais. A questão para mim não, não, é para o Não, necessariamente. Olhas Luiz. para a época. Estas são, são as duas melhores equipas da época. Na tua perspectiva. Da época. Sim, isto foi uma época, Luiz, são Luiz, as Luiz, duas melhores. Ó oh, oh, Luís, as
1: lesões têm a ver. Ó Ricardo, ok, eu sei que tem a Se tu disseres que o Middleton está disponível, eu escolho sempre os Milokibucks em cima dos Boston Celtics
2: retira as lesões que todos retira os bons e mentes maus de todos que acontece pergunta muito óbvia as duas melhores equipas desta temporada para ti as duas mais fortes da liga são as duas com a final da NBA só isto certo? esquece Isso, o resto analisando
0: 60 é de... e tal jogos em vez de analisar na, na tua
2: cabeça estes são os dois melhores os it foram mais regulares por exemplo Esquece a regularidade, se quem é melhor. Então, quem é melhor? Que te... Não sei, então, não sei. Defino de tudo. Eu, eu, não dá para não definir posso, isso. Eu
0: não, não vou dizer que é melhor porque eu acho, quer dizer, eu tenho que ter, que tenho que ter uh, argumentos e o que é que eu estou a tentar perceber é o que é que tu consideras, porque é que, o que é que tu achas, que define uma, eu, eu defino uma equipa como a do Chelsea
2: que Se fosse de Miami, quer dizer que portanto ele está a dizer que não acha Miami, pelo menos não eu é. Acho não que, é, é, que é, é o momento em que Miami é melhor. Eu acho que tá tem a ver com
1: isso. Sim, eu acho que não dá para fazeres uma uma análise tão global porque por exemplo na fase regular Draymond Green, Steph Curry e Klay Thompson juntos jogaram 11 minutos como é que eu consigo dizer que os Golden State Warriors foram a melhor equipa da, fa da época inteira se os três principais jogadores só jogaram 11 minutos juntos não consigo é claro que não agora isto, isto, isto basicamente os playoffs para eles está a ser o training camp estão a chegar a, chegaram às finais uh, têm alguns jogos nas pernas Nesta altura, para mim, são a melhor equipa do Oeste. Claro, chegaram à final, obviamente. Okay. Assim obvi Obviamente. Mas se os Phoenix Suns têm feito a final com, com os Golden State Warriors, acho que os Suns devem isso aos adeptos do basquetebol. Foi, foi vergonhoso o que aconteceu na, na meia-final com os Dallas Mavericks. Uh, se calhar os Suns enganavam os, os Warriors. Não, 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 não dá para antecipar isso. Um, é, é difícil... Responder de forma objetiva a esta pergunta: se me disseres, eram as melhores equipas no início da época? Não, eu no início da época apostei Brooklyn na final, portanto vê lá. Eram as melhores equipas a meio da época? Não, se calhar a meio da época eu metia outra equipa eu Milwaukee, me Milwaukee, me Milwaukee me na, na, e na final. final. Época, acho. também não
2: eram as melhores, porque não, não foram isto, o primeiro nem a A
1: NBA é isto. Eu não é? De colocar Nós Miami. vamos mudando de opinião à medida que Eu deixei que a época de colocar vai Miami,
0: la... eu posso dizer, eu deixei de colocar Miami a partir do momento que vi a atitude, e eu percebo que o Ricardo está das lesões, mas eu acho que a equipa. Teve enquanto equipa, e nós falámos na transmissão. Eles dizer, entraram... um jogo Que não quiseram ganhar. Dois não nada para ganhar. foram dois jogos, o 4 jogo, quatro, o jogo 5, porque depois a equipa teve a chama outra vez no jogo 6 no jogo 7, não conseguiu, é outra conversa. Mas eu vou ficar sempre com a ideia. Se eles tivessem jogado daquela forma, porque as dores estão lá. Eu não acredito mas, que. Oh, eu não acredito então, que o se calhar,
2: cara... calhar eram melhor. Eu não acredito que o Kyle Lowry e Jimmy
0: Butler tivessem menos dores no jogo 6 e no jogo 7, o que no 4 e um no 5. Não acredito, até pela sequência de jogos. Acho que a equipa teve ali um qualquer IP Episódio. depois teve ali um toque a reunir quando foram encostados à parede e venceram em Boston
2: então ficaste com a ideia que eles eram melhores quando jogavam com a atitude certa ou não? pelo que estás a dizer é, é, não é atitude porque
1: o Jimmy Butler não faz 47 pontos em todos os jogos
2: também, mas, mas, também é nove, os mas também
1: eu não acho, faz 9 e 8
0: eu acho que o problema foi esse é que uh, Miami uh, se calhar em vez de andar aqui em uh, é muito em cima e muito em baixo Poderia ter andado aqui e era Não foi essa. consistente E era essa a
2: equipa que eu via eu, e, eu... E, e, e nessa posição média Tu
0: achas que eles seriam melhores que, que, acho, que sem, acho que o jogador que, fal, que faltou uh, O Tyler Hero Acho que mediante uma equipa E lá está temos que ir para o mérito de Boston Que defendeu como Boston fez o Zito precisava de um jogador fora da caixa E o jogador fora da caixa que tem é o Tyler, Tyler Hero, Hero. Claro.
1: E o
2: Tyler Hero não esteve
1: mas aí entramos nos SES. Já entramos no. Se tivesse aqui se, se tivesse Middleton para criar aí 5% de equipe. Quero agradecer game
2: também game. Ao, ao, nosso, ao nosso espectador que espalhou, ajudou a espalhar aqui mais uma certa confusão. <risos> Eu mantenho, para mim, não foram Não são as duas melhores equipas da Liga que estão na final.
1: Eu vou aqui. Então quais são as melhores equipas da Liga? Isso agora não é entrar. É, é claro que interessa. Nós sempre queremos as nossas qualificadas. Quem é que achavas é, é, é claro que era A melhor do
2: Oeste e a melhor do Oeste. Para mim, não são as melhores equipas. Então quais são? Eu acho que Milwaukee e Miami no Oeste eram melhores. Sim, mas eu também acho que Milwaukee é melhor que Boston. Não mas, está mas, fim... mas eu estou a responder isso. Eu não estou a responder quem é que está melhor ou quem jogou melhor. É quem é que eu acho que é melhor? e no eu, eu acho que vocês dois concordam comigo responderam de outra maneira acho que concordam comigo os dois e isso. acabaste de dizer a questão é quem é que tu achas que são as duas melhores são essas duas eu acho que não e tu acabaste já a dizer que pelo, pelos vícios mudaste de opinião já estás a dizer que achas que se, é melhor que se, você, não não jogou, mas, mas, se, se mas a não jogou? pergunta não era essa acho eu a pergunta era se são as duas melhores equipas eu acho que não agora lá está mas oh, estes não foram uma melhores das duas Sim, para mim não é nenhuma das duas as melhores equipas Dentro do Oeste e dentro do Oeste Portanto temos que considerar também o Kyrie Se jogasse a tempo inteiro Se também era oh, oh, a melhor equipa do Oeste oh, oh. Do O temos que considerar o potencial das 30 equipas não é... Mas
1: pois isso é um exercício é que fazemos no início da Não três... é nesta altura Aqui também é simples Temos
0: que acelerar Ainda mantendo aqui o tema final Eu queria recuar aqui um bocadinho Entrar na máquina do tempo e... Olha, os Lakers ganharam qualquer coisa não, não, não 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 foi assim há tanto tempo Olha, ganharam muito mais, mais recentemente Que os teus bolos ah, uh... <risos> Escutavas de ouvir este Claro Vamos centrar-nos nas, nas finais uh, Na semana passada falámos uh, De um De um franchise que funciona bem, que são os Golden State Warriors E, e chegam à final, não é por acaso E hoje, uh, senti-me aqui também Lá está, eu vou gastar faz Fãs dos Celtics, também Dos Lakers, em 2028, o em 2030, tantos elogios, mas tem que elogiar porque de facto uh, foi um franchise que em 2013 chegou um... ele vai mudar chegou um... Não, nada disso, <risos> ainda por cima para quem uh, um franchise que chegou a uma altura e disse o que é que vamos fazer e então foram ali a Brooklyn e enganaram a rapaziada de Brooklyn que mandaram para lá com todo o respeito, Kevin Garnett uh, o Paul Pierce a é questão era uh, que, quando, quando os mandaram exatamente, com já aqui o é final de carreira Arrebataram uma série de escolhas de draft, mas ao contrário de Oklahoma, conseguiram agilizar muito mais e falharam apenas os playoffs numa temporada. E foi um processo que foi construído muito à base do draft, de boas escolhas. De trocas. O Danny Enches fez um trabalho sensacional. Não,
2: não é grande coisa como pessoa, mas muito bem no trabalho que Esta fez.
0: Esta é a troca... Que ainda, e, e obviamente que, que agora com o, com o regresso dos Celtics às finais Muita gente também relembrou este momento Porque teve muito a ver com este sucesso atual dos Boston Celtics Começou no front office, tanto com Danny Antes Como depois com o treinador, com o Brad Stevens que, Na minha opinião, e apesar de não ser ele a estar na final É um treinador que tem muito a ver com o sucesso dos Boston Celtics um, E foi um, um, um franchise que não teve pressa Mas conseguiu fazer as coisas depressa E bem... Um... Depressa sem pressa? Exatamente. Famoso. Famoso. Mas, 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 mas foi isso que aconteceu é por, com, com, por, por, com os rivais. A, a seguir esta troca, de facto, penaram. Tiveram um recorde muito negativo, mas voltaram aos, voltaram aos playoffs e não saíram de lá mais. Um, foram construindo devagar, primeiro com com Angelo Brown, depois com o Tatum, o Smart também metido, um, o Smart, jogo que é de 2014, a escolha. Um, e foram, peça foi a retocando. peça, retocando. Com uma ou outra tentativa Mas sem nunca... E eu acho que esta é a grande diferença Por exemplo, em relação aos Lakers Nós criticámos muito Em relação aos Brooklyn Nets Que a seguir tiveram quatro ou cinco temporadas Em que tiveram que penar Os Celtics também tentaram a, Com, o, Irving, com, com claro. o Kyrie Irving, por exemplo Mas sem nunca... Rapidamente perceberam que mas, era mas, assim Luís, Mas para mim o importante é Sem nunca hipotecar o que quer que fosse E depois também com a capacidade... Uma coisa é tu tentares a ver se Bem, se ele pega aqui isto vai não deu mas o processo está cá
2: o conjunto Amém, está cá depois com a capacidade também para admitir ao final de, de, de um aninho não, há problema, não é assim é... vamos mudar outra vez E outro claro. uh,
0: portanto queria fazer esta referência aos aqui, de certa forma porque a semana passada falámos muito dos Golden State Warriors e não é por acaso eu fiz aqui uma recolha muito rápida que nos permite também ter aqui uma ideia de quando nós falamos do que é isto das equipas que trabalham bem das equipas que trabalham mal o pessoal lá em casa pode às vezes pensar bem, porque ganham porque estes estão na final trabalharam bem não, não é nada disso é que os Golden State estão na final deste ano como estiveram como foram campeões Três vezes Mais duas finais, finais Cinco finais Os Boston Celtics Acabámos de, de referir também neste episódio uh, E apesar de questão de dinastia ou não Os Celtics têm todas as condições Para estarem muitos anos agora No tudo O ano passado Milwaukee bucks Acabámos de dizer Se a equipa que se calhar está um bocadinho em cima dos Celtics São os Bucks dos jogadores que têm Ou seja, estão a trabalhar bem Andamos para trás Lakers, exemplo contrário Deram tudo no têm dado tudo, ano após ano, a tentar para ganhar agora, sem pensar em minuto no futuro, e eu acho que isto vai custar muito, cara aos Lakers, muito mesmo, já falámos disso, é uma questão de agora do Lebron sair, e depois vai ser um processo que eu acho que, em que eu acho que os Lakers vão penar os Toronto Raptors, um mercado pequeno, uma equipa com dificuldades está lá, é competitiva aguentaram-se muito
2: bem depois, aquilo que, que se pensava é que, que ia ser uma queda a pique,
0: aí é. o Kawhi é um ano, lá está não hipotocaram nada do futuro, foram campeões, foi um aninho, foi o que foi fomos campeões
1: mas a as seguir assim, não partiram tudo. Nada, está lá, está tem lá é a base não, da equipa, saiu o Laurie.
0: E agora entra... tem o Laurie e continuam lá. Assim. E estão lá, portanto, uh, 2016, Cleveland Cavaliers, que agora estão outra vez a ressurgir, mas também num processo que, curiosamente, o dominador comum
1: é, é sem é, problema. É o General Manager. É o General Manager. Uh, e se calhar podemos entrar já no meu tweet. Uh... Deixa-me só, antes de, de falares do tweet, porque. Uh... Quero também aqui dar as flores, como, se diz, como dizem os americanos, ao, ao Brad Stevens. E falámos na semana passada da organização dos Golden State Warriors, como eles estão muito bem estruturados, desde o dono ao general manager, cada um tem noção das suas funções e não anda a pisar as quintinhas dos outros. E em Boston foi um bocadinho mais turbulenta a viagem, mas eu acho que, um, tem, que dar, tem que ser dado muito mérito ao Brad Stevens que percebeu que não tinha mão no balneário que não podia estar tão envolvido e em vez de sair e se afastar e voltar para o basquete universitário ou ir fazer outra coisa na vida dele se calhar ficar em casa, tomar conta dos miúdos porque já tinha dinheiro que chegasse claro. para, para, para sobreviver o resto da vida um, aceitou ficar como uh, presidente das operações, como uh, membro do front office e as decisões que Brad Stevens fez num ano vão garantir a tal continuidade aos Celtics que tu tinhas dito. O contrato do Robert Williams é uma pechincha que o Brad Stevens negociou. Para além disso, a forma como nunca desistiram do Grant Williams e toda a gente, incluindo nós, brincávamos com o Grant Williams, punhamos em causa a sua capacidade de vingar na NBA... Ele trabalhou durante os anos é em quase que foi um tempos modernos. E manteve o sempre lá E agora é, se calhar, um jogador Que faz o papel do Draymond Green Mas que tem lançamento de 3 pontos E que faz, faz, não tem a capacidade de o comparava, se mais ao PJ Tucker PJ Tucker, mais por aí Sim, com, sim por aí. um bocadinho mais, mais, mais novo E com um lançamento de 3 pontos evoluir melhor ainda um outro dos um do tem, tem desenvolvido jogadores têm construído a base do draft, beneficiaram obviamente, de, 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 é inarrável aquilo que foi o, o, a gestão do Mikhail Prokhorov enquanto esteve à frente dos, dos, dos nets, nets, que quis crescer de um dia para o outro e teve a prova que não é assim que se faz. E o, e o Danny Angel na altura e agora o Brad Stevens apanhando aqui e não tendo medo de tomar decisões e de mudar a meio da época, pouca gente fala, mas a troca do Derek White dá-lhes... Se calhar a peça que faltava para eles serem campeões da NBA. Porque eles precisavam de mais um base, precisavam de mais um jogador que pudesse dividir com o Marcos Smart ali o ball handling e a defesa dos jogadores pequenos das equipas contrárias. E o Derrick White veio trazer isso. Se calhar toda a gente disse que eles deram demasiado com a pique que deram e mais jogadores aos San Antonio Spurs. Mas se calhar era a peça que faltava para eles serem campeões da NBA. Portanto, muito mérito para o Brad Stevens.
0: Luís, vamos a... tens alguma coisa para... Não, não, não. Temos que acelerar. Temos que acelerar. Tens rapidamente que acelerar. o tweet que eu escolhi foi o Ares Souza que diz tanto o Warriors como o Celtics dependem em grande parte do, sucesso do, do seu sucesso no trabalho do front office, boas escolhas, confiança no processo e dar à equipa técnica ferramentas que garantam sucesso. Nos Warriors já não é novidade, para os Celtics espera o Ares que seja a continuação. Portanto, este rapidamente é um resumo destes dois episódios, de dois franchises que de facto estão a trabalhar muito bem, os uh, usuários eventualmente vão ter que se reinventar no final de ciclo de Curry, de Green de Thompson quando chegar mas uh, de facto foi um trabalho muito bem feito e não é por acaso que, que chegaram às finais que chegaram e eventualmente poderão ir aqui para o quarto título vamos para os nossos uh, buzzers porque estamos aqui já na reta final Ricardo
1: o meu buzzer desta semana é uh, um... Uma referência a um registro que não, é, não era um recorde que o Al Horford queria ter, mas que tinha e que vai deixar de ter a partir desta quinta-feira à noite. O Al Horford era o líder NBA. Eu diria que era é um, recor
0: é um, é um recorde agridoce. Sim, é agridoce. o facto de ele estar também em é é tantas é vezes também diz muita carreira. O, re
1: o recorde é este. O Al Horford já tinha disputado, ou tem já disputado, 141 jogos de playoffs na sua carreira, longa carreira mas nunca tinha ido às finais da NBA. Era o líder da NBA nesse aspecto, ou seja, o jogador com mais jogos de playoffs disputou sem nunca ter tido a oportunidade de lutar pelo troféu Larry O'Brien. Finalmente vai à final e eu acho que ele quando cai no chão no final do jogo 7 e começa quase ali a chorar muito emocionado, tinha a ver com isso também, com um momento de egoísmo, mas que era perfeitamente aceitável, um momento de tanto trabalhei, tanto batalhei, tive que ir para o OKC e andar ali naquela equipa miserável para dar um novo rumo à minha carreira, consegui ter a bênção, que para ele é uma bênção de Voltar a Bossa Onde a família dele Tinha sido muito feliz E voltar para uma equipa Que estava a lutar por alguma coisa E finalmente Tanto trabalhou Tanto trabalhou E está na final da NBA Acho que merece O nosso amor, né? amor. Temos, que amor, muito temos, que amor temos que dar amor Temos, dado temos que tomar. dar amor Ao Al Horford Porque o Al Horford Não é uh, o jogador Que vai aparecer nos highlights Não é o jogador Que vai fazer os, afu os grandes afundantes Faz uns abafos muito bons Não, não vai fazer grandes afundantes Fez um na cara do Yanis É verdade Mas não aparece normalmente Nos Mas highlights é Não é falado como O mais provável MVP das finais Ou seja lá do que for mas sem o Al Horford os Boston Celtics não estavam na fila. Ele fez
0: referência ao momento em que o Brett Simmons lhe ligou uh, e que ali no carro com os filhos e caminharia que foi, foi o delírio porque queriam mesmo voltar a Boston e está aí
2: uh, o bom regresso Luís, como é que queres fechar? Uh, quero fechar com, com uma, uma frase, uma, uma afirmação que já tem algum tempo de alguém que eu nem sei sinceramente quem é, quem é a personagem, mas que para quem não está a ver disse em 2019, durante, durante o draft, que Jordan Poole provavelmente teria, tinha sido, a, a, estava a ser até ali à altura, a pior escolha no draft a, desse ano 2019. 28a. A, a, a questão é que foi a 28. Portanto, se estivéssemos a falar do terceiro, do quarto do quinto, eu até admito que esta frase, naquele momento pudesse fazer sentido, e se calhar até sempre hoje... arriscado, mas... Sempre arriscado, mas se calhar até hoje poderia continuar a fazer algum sentido. Uh, mas o rapaz foi 28 oitavo. E, e se olharmos, ponto um, ao rendimento do que, que o Pulso está a ter hoje em dia. E depois, à lista do draft de 2019, que atenção, foi um draft com excelentes jogadores, a começar logo nas posições primeiras com um tal design Zion Williamson, que é muito bom, embora esteja de férias há um, há um quanto de tempo. Mas olhamos ali para a posição 28, e depois, sei lá, ao longo 27, uh, Ricardo, como é que se diz o nome do rapaz? <risos> um fião do Cabenguel. Exatamente. Portanto, este este foi, foi bom de certeza. O próprio Winkler, na 26, notável. Tai Jerome. Uh, quer dizer, mesmo o Grant Williams, que agora está num pique. Tu não deixas o é Grant de um e o foi o, o Grant Williams Ou o Lucas Samarites O Lucas Samarites, grande escolha O próprio evitado, muito bem é, é o Alexander Walker quer dizer, é assim, O que o que espetacular O Dumbuiá, o Lenford está a ter um aproveitamento tremendo O Reddish eu, eu sempre achei que ia ser uma coisa muito interessante Apesar de, atenção, há ali jogadores de grande Kobe não White Não falas do Kobe White? É, comparado com o Poole, atenção, eu gosto do Kobe White atenção mas Sétima acho que o Poole, escolha do Draco Acho White. que, sei lá Jared Culver, não Calver Calver, um, um tiro completamente ao lado Ou seja, isto por um lado a frase em si, a avaliação, como o Miguel disse, isto, olharmos para um draft e dizer, isto foi muito mau ou isto foi muito bom, é sempre duvidoso e arriscado, porque ninguém sabe, ele não é. Porque as jogam não jogam é que aqui é há outros é dito,
0: que até passam os precisos na universidade e aquilo chegam é dito a ideia antes de eles
2: jogarem a primeira claro. vez na NBA portanto, ninguém tem a certeza se vai correr bem ou mal. Mas com esta certeza toda. E com uma série de pessoal ali antes do, do pool Que coitadinhos uh, Isto foi um disparate E o pool tem outra coisa que eu também queria referenciar Só aqui para o fecho de conversa uh, Andou dois anos basicamente a penar Literalmente a penar O que, portanto, jogando na equipa B Faz parte. E, e mesmo na equipa B não era assim nada do outro mundo E eu acho que é interessante até Um bocadinho pensando no nosso Nemias, Que isto às vezes não é bem como começa é, é se calhar um bocadinho como é que acaba lá mais para a frente e não é o facto no primeiro ano ou até no segundo como é o caso do Pool, as coisas não terem corrido como ele esperava não, não, isso não fez com que ele não evoluísse não fez com que ele não ganhasse um papel importantíssimo numa equipa que está na final da NBA
1: E é uma liga de oportunidades, o Pool beneficiou das lesões graves, Exatamente. das principais Exatamente. figuras para ter muitos minutos, mas não foi o único o Eric Pascal também teve o, enfim, o Omar enfim, tantos jogadores tiveram oportunidades mas o Pool foi aquele que agarrou as oportunidades que mais evoluiu e agora está a ter um dos mais rendos, importantes aqui. vai em princípio assinar um contrato que deve rondar ali os 100 milhões por 4 anos eu acho que ele deveria guardar um terço um quarto desse contrato para pagar almoços e jantares ao Clay Thompson e ao Steph Curry, porque se eles não tivessem lesionados ele não tinha beneficiado não se tinha e já agora ali, para
2: tanto. pagar um almoço ali àquele rapaz que disse que ele... O o do é, também, mas ao para... outro, outro disse que ele, que, não, que ele não tinha qualidade nenhuma
1: para fechar, uh, o meu buzz
0: tem a ver também com as finais com o Derek White uh, também tem sido um... um... Aliás, eu acho que há bem naquilo que estávamos a dizer há pouco, de ter os grandes jogadores que são de facto importantes, mas para mim não são menos importantes aqueles que andam à volta das estrelas. O Derek White chegou a Boston, eu acho que foi um catch incrível, acho que pelo que ele gostou, acho que foi top. É um jogador que faz um bocadinho tudo. Sai o Smart, ele entra, não há problema nenhum. Sai o Teton, ele entra, não há problema nenhum defende, nunca mais acaba eu acho que ao nível do, do tiro exterior as coisas não, não lhe têm estado a correr mas fechou bem a série com o Ziti e está também, ele é um excelente atirador que parecia que ele ao início lhe estava a tremer um bocadinho mas eu acho que ele está cada vez mais confortável tem sido um pêndulo quase naquela equipa dos Celtics mesmo quando não marca muitos pontos e eu continuo a acreditar que um bocadinho, eu sei que vocês falaram nas grandes estrelas mas eu acho que os Celtics têm vivido muito, nós falamos do Tate também do Brown, mas do Smart, do Robert Williams do do Richard, do Grant Williams. Esse foi mais porque, um
2: joker a meio da época. Porque...
0: porque cada um deles tem dado, tem dado um contributo incrível. E o Derek White é um jogador que eu percebo muito, já desde o Centro de Santo António. Agora não aparece tanto como apareci nos Spurs, mas de certeza é que ele está mais satisfeito agora, porque estava numa equipa que não contava muito e agora está na final da NBA e a ter um papel, apesar de vir do banco, para mim é decisivo e neste momento é um sexto homem muito valioso na equipa do Celtics
1: e no, num dos dois jogos desta época no segundo, já em março entre as duas equipas, Warriors e Celtics ele tinha acabado de chegar a Boston há, há poucas semanas e a estratégia dos Warriors foi dar todo o espaço do mundo a Derrick White, ele lançou oito vezes, falhou as oito portanto vamos ver se eles vão jogar com isso agora nas agora finais não vai falhar não. Todo. mas não, não me parece vai. Eu que, vai, acho repetir, que ele... vai repetir a dose e
0: ele traz muita confiança da última série meus senhores, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado mais uma vez por terem estado deste lado. Acompanhem as finais, já sabem, para ver na, na Sport TV e uh, continuem também a mandar as vossas questões, os vossos temas, aquilo que gostavam de ver debatido, porque nós temos todo o gosto em uh, contar com vocês e uh, nada se faz sem, os nossos, sem o nosso staff, como diz muitas vezes o, o Luís Avelanjo. Muito obrigado.